0: Aquí un nuevo episodio de Remotamente, hoy es martes 14 de abril de 2020 Seguimos aquí, el programa surgió como, como un espacio para pasar la cuarentena, informarte y aprender sobre hábitos seguros en internet Esto no podría ser posible sin la compañía de mis co-conductores Emiliano Pichitelli y Facundo Maloril Pelser ¿Cómo están amigos? ¿Cómo anda todo?
1: Bueno, bueno, Dani, ¿cómo estás? Más en cuarentenado que nunca, pero esta vez administrada, así que muy bien.
0: Muy bien, ¿vos Facu?
2: <risa> Qué grande, Emi. Yo también, gracias. Gracias, Dani, gracias a Emi. Efectivamente, la estamos, la estamos pasando bien, seguimos en cuarentenados y, y, y nada, y, y, y tratando de disfrutar dentro de lo que se pueda.
0: ¿Las vías de contacto cuáles son? Remotamente.co, en Facebook, remotamente, OK, que en este momento estamos haciendo la, por primera vez el streaming, así que también nos pueden escuchar a través de, de esa plataforma, y en Twitter, @remotamenteok. remotamente ok. Nos pueden enviar también mensajes a través del chat de, de Facebook, así que esperamos poder tener eh, el feedback de ustedes. Y hoy, como todos los episodios, vamos a tener un invitado especial, eh, es el CISO del Banco Galicia, y es nuestro amigo Pedro Adamovic. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo andás?
3: Hola Dani, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola Emiliano, hola Facu, un gusto bueno, estar con ustedes.
0: Gracias por Bienvenido, estar.
3: Pedro. Bienvenido, un gustazo nuestro. Gracias.
0: Peter, vos sos un amigo, no voy a dar vueltas, no voy a ser muy formal en el trato, pero yo quería saber, ¿cómo estás pasando la cuarentena? Primero, ¿no? que nos cuentes eso.
3: Mirá, yo creí que iba a pasar peor, los primeros días fueron duros, yo soy, bueno vos me conoces Dani, soy tremendamente ansioso, eh, no puedo estar quieto. Y estar encerrado la verdad que me, me desespera eh, Así que paso mucho tiempo en el balcón Teniendo reuniones Pero ahora se está complicando con el tema del frío no Pero, pero bueno, ahora ya un poquito más acomodado Lo que pasa es que tenemos como varias oficinas en una acá ¿no? Está mi esposa también por otro lado Mi hijo teniendo clases por Zoom Así que bueno, complicado claro. como, como todos Pero bueno, acostumbrándome
0: Pero manejan bien la tecnología ustedes
3: Sí, nosotros sí mm.
0: Bueno, para que la gente sepa, vos sos el CISO del banco más grande de Argentina de capitales privados. ¿Qué nos podés contar respecto a este tema? ¿Cómo, ¿En qué consiste tu trabajo en el día a día? Y también a mí personalmente me gustaría saber cómo llegaste a ser el gerente o director de ciberseguridad de este banco tan importante. ¿Cuál fue tu camino hasta llegar hasta aquí?
3: Bueno, CISO, para, para el público que no sabe qué significa, es Chief Information Security Officer, es la máxima autoridad de, de seguridad de la información de una compañía, y básicamente lo que hace es definir la estrategia de protección de la información, de la infraestructura y de los sistemas del banco, como así también en el caso de, de, una, de una compañía como el banco, proteger la seguridad de los clientes que utilizan nuestros servicios. Eh, el camino fue largo, aunque no parezca, todo 43 años, eh, a mí me gustaba la, tres cosas cuando era chico eh, Me gustaba el fútbol, Soy fanático de River Me gustaban los barcos Porque mi padre era marino Y me gustaba la tecnología eh, Mi viejo era croata y viajaba mucho Entonces este, me trajo una computadora cuando yo era muy muy chico Y me trajo un libro de Basic
0: no.
3: En inglés encima y Yo era muy muy chico Y bueno, me puse a probar y a programar Y me empezó a gustar cada vez más pero bueno, también me gustaba, me seguía gustando el fútbol, pero era, jugaba muy mal. Eh, entonces una opción era ser periodista deportivo, otra era ser marino, como mi padre, otra era ser psicólogo, que me gustaba, y otra ser, era ser un profesional de sistemas. Entonces mi viejo, eh, cuando tenía 17 años, eh, me aconsejó, me dijo, mira, elegí lo que quieras, pero para mí el futuro está en los sistemas, en la tecnología, en la robótica. Eh, un tipo muy visionario eh, para la época, y bueno, le, le presté atención, dije, bueno, me gusta, así que hagámoslo. Así que estudié Ingeniería en Sistemas y tuve suerte, la realidad, de que a mis 19 años había un banco, Banco Itaú, que recién entraba en lo que era la banca minorista y, y era un banco eh, tremendamente tecnológico, fue muy, muy disruptivo en el mercado financiero cuando, cuando ingresó. Y estaba buscando chicos este, jóvenes sin tanta experiencia Yo creía que la tenía porque arreglaba muchas PCS y hacía cosas y Había Me había puesto una empresa, me había puesto una, una, una casa de computación con un amigo, Ismael este, Y bueno, no, no fue tan bien porque nos, tuvimos algunos problemas pues nos robaron y demás Y aparece esta oportunidad genial en el banco, que era un lugar donde yo quería trabajar La realidad es que me llamaban mucho la atención los bancos y ahí entré como soporte técnico junior. O sea, básicamente arreglaba PCs. A los dos años, me estaban por un año que se llamaba Seguridad Informática. Yo no tenía nada más pálida idea de qué se trataba. Eh, me dijeron, no, pero esto va a tener futuro, qué sé yo. La realidad era una tarea súper, súper operativa. ¿Qué año era eso? Esto era en el año 98. Año 98. Imagínate que en los bancos recién empezaba todo el tema de seguridad, las primeras regulaciones... Y, y era básicamente resolver puntos de auditoría, era tema más, este, más operativo y, y que otra cosa Y bueno, después fue evolucionando todo y a los 29 o 30 años terminé como CISO de Banco Itaú este, Bastante joven, la que una carrera súper súper linda eh, Y después de ahí surgió la oportunidad de, de Nación eh, Servicios, que ahí fui como CSO la diferencia del CISO y del CISO es que el, el, el CISO depende del CISO. Normalmente el CISO tiene otras funciones, como seguridad física, yo tenía continuidad de negocio y demás. Eh, y Para los que no conocen, nación un servicio, su producto, servicio más importante, más conocido, es la tarjeta SUBE. Así que tenía a cargo la seguridad y la continuidad del negocio de la tarjeta SUBE también. Y estuve unos cuatro años y medio... Hasta que apareció Galicia. Galicia era una empresa que siempre me llamó la atención, siempre la miraba con ganas. Y bueno, apareció la oportunidad y estoy en el banco hace un año trabajando.
1: Porque, que, ¿Cómo estás? ¿Cómo dice que le va Pedro por acá, Emiliano? Bueno, muchas gracias oficialmente por, por sumarte. Un, un gustazo tenerte acá entre nosotros. Gracias, Emi. Muy buena historia y. Comparto muchas cosas conmigo, por ejemplo, empezar con Basic de hace mucho. Yo me acuerdo que en aquel momento GWB Basic, después Q -Base. No sé por cuál va ha pasado vos. Somos bastante contemporáneos. Yo tengo 40, creo que vos tenés 43, así que estamos ahí, ¿no? Exactamente. Eh, te escucho en los webinars, ¿viste? Por eso te, te, te voy siguiendo. No es que te estoy stalkeando No, eh, no te estoy sintiendo. Bueno, y después también compartimos una pasión, River, obviamente. Eh, así que, bueno, vamos bien, vamos bien hasta ahora. Bueno, eh, y también estamos compartiendo el tema de la concientización. Yo desde hace mucho vengo de la parte privada, concientizando empresas, bancos, financieros y demás. Siempre mi ojo está puesto sobre el humano, sobre que creo que es lo más importante. Uh -huh. Y yo sé que yo sé que vos también estás haciendo mucha concientización y es muy fuerte tu apoyo en lo que es concientización en todas las empresas que tuviste hasta ahora, ¿no? Entonces lo que queremos preguntarte es qué consejo le podés dar a personas que están desarrollando esto en sus empresas, por dónde empezar,
3: qué hacer bueno, a ver, sí, es verdad. Compartimos varias cosas, Emi, ¿eh? nosotros. Y lo de la concientización es un tema, es un tema fundamental. Yo siempre digo, lo decía el otro día en otro, en otro webinar, que, que es un tema estratégico y debe ser siempre un, un tema estratégico en las compañías. Eh, siempre doy este número, a veces canso, pero digo, 95% de los ataques eh, vienen por errores humanos. Ah, sí, eh, 91% vienen por mail, por errores, por hacer clic en un mail correcto. <risa> eh, entonces, ahí empieza todo, ¿no? Después, obviamente, uno puede hacer un montón de, de trabajo de, de, de infraestructuras, de seguridad, de poner soluciones, invertir y demás, pero la primera inversión está fundamentalmente en la gente. Y qué, ¿Qué consejo le puedo dar? Primero que busquen un buen socio estratégico, que no se manden solos. Es, 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 es complejo eh, mover una organización eh, siendo solamente el CISO, por eso es fundamental unirse con áreas de recursos humanos, de comunicación interna, de endomarketing, de publicidad. En el caso nuestro, por ejemplo, eh, tra trabajamos este, con, con, con comunicación interna para todo lo que es la concientización de colaboradores y con las áreas de publicidad para concientizar a los clientes
4: ¿no? Bien, y, ese,
3: sí. y el segundo consejo es que tangibilicen el riesgo, o sea que muestren el riesgo al, al directorio eh, que no vayan y digan, mira tenemos, tenemos que concientizar porque tenemos problemas y la gente puede hacer las cosas mal, sino que lo muestren que lo puedan demostrar y para eso no es necesario tener eh, gran cantidad de presupuesto. Yo estaba en empresas donde se le ponía muchísima plata. Yo empecé en el Itaú en el 2007. Veías Itaú y no, se, le ponía, se le ponía muy poquita plata y llegamos a poner, llegó el banco, llegó a invertir muchísima, muchísima plata en Nación Servicios, una empresa pública. Así que imagínense, tuvimos que hacer todo nosotros. Y de mostrar haciendo phishings este, dirigidos eh, Haciendo llamadas telefónicas Y tratando de, de, de robar información a los empleados Y todo eso lo que hicimos fue mostrarlo en un directorio O sea, lo grabamos, mostramos números, resultados Y fue suficiente para que nos den el apoyo presupuestario Y hoy estoy, bueno, en una empresa con mucho más recursos Que, una, que obviamente una empresa eh, pública Y bueno, la verdad que en el corto tiempo que estoy Estamos trabajando muy, muy bien
2: Ahí, Pedro Facu, ¿cómo te va? Papá? Eh, Hola, Facu. A ver, yo puedo decir con un poquito de, de, de chiste que coincidimos en la concientización. Eh, coincidimos a lo mejor en la década de los años que tenemos, no en el club de sus amores. Lamentablemente, <risa> yo, yo estoy en la vereda, vereda del frente. Pero ganamos 3 a 1, 3 a 1 somos, me parece acá. Me parece que, a ver... A Dani, no lo, a, na, a Dani no lo contemos porque dice que es de River, pero pero no. Cuando, te conviene, pero vos...
0: cuando te conviene. Qué, qué coincidencia, 3 a
2: 1, ¿no? Listo, ya cierro <risa> mi cosa. <risa> no, no, no volvamos, no, no hagamos de esto un programa eh, deportivo que me encantaría, ojo, podemos girar a eso. Pero no todo pasó en Madrid y no todo quedó en Madrid, así que eh, volvamos un poquito al día de hoy a la, a la cuarentena. Eh, ahí hay una frase que, que se ha escuchado mucho Que, digamos, en el ambiente en que nos movemos Que es Nuevos riesgos, mismos presupuestos ¿Qué decís, Pedro? ¿Esa frase sigue vigente? ¿O como contabas, digamos, hace un ratito Y un poco para, para, para volver sobre el tema Ha habido un cambio en la alta gerencia Estos últimos años Respecto de, de invertir en seguridad Y no, como decían antes, en gastar digamos? ¿Cómo ¿Cómo lo ves? Eh, yo creo que es un
3: clásico esa frase Pero creo que las cosas han cambiado Creo que las empresas están más conscientes de la situación Creo que el paradigma el paradigma en sí está cambiando Es cierto que hay un montón de empresas Que no le importa mucho la seguridad Y lo siguen considerando un gasto Pero aún así Están ocupándose de gastar eh, Creo que también lo que, lo que pasó es que, que si bien las empresas ahora le están dando la, la importancia suficiente, eh, pasó mucho tiempo y se perdió tiempo en muchas empresas. Entonces, la realidad que invertir en seguridad, honestamente, no es barato y es muy difícil mostrar el rollo, es muy difícil mostrar cómo recuperas esa plata, ¿no? Pero creo que hoy los directorios saben que, que todo lo que es cyber está en, en top de riesgos a nivel mundial y que también en su momento lo veían como algo solo de Estados Unidos o de Europa y están viendo que en la tam, tam, no es la excepción y también están apareciendo muchos casos. Igual yo creo que, que insisto, siempre digo lo mismo que la como en la co concientización, también en la parte de liderazgo es clave, la comunicación que tenga nuestro rol con el directorio para poder lograr este presupuesto. ¿no? Lo mismo que con concientización va también con el resto de las cosas, yo escucho muchas veces a esa colega decir, bueno, pero no podemos, no se puede no nos dan este, la relevancia y yo a veces digo que, bueno, que también hay empresas que es cierto, pero también depende de nosotros, de cómo, cómo comunicamos y, y, y cómo nos hacemos importantes para la organización y para el negocio ¿no? me parece que ahí está un poco el secreto Bárbaro. bien, bien, me gustó
0: hay un amigo nuestro que está haciendo una, una pregunta y quiere saber qué, qué tenés para decir, Sergio de Polo eh, que lo que pregunta es: plantea esto, vos tenés estacionado el DeLorean en tu casa. ¿A dónde viajás y qué mensaje llevarías al pasado y al futuro? Y aclara que no vale decir que hiervan al murciélago. <risa>
3: No, me, se me ocurre algo deportivo que no lo voy a, no lo voy a decir. Ajá. Eh. Decilo,
2: decilo, decilo. No, no, no. Me van no, no, con no. todo. Yo te, yo, te vi, yo te vi en la B. Eso es lo que no te puedo decir.
3: Por eso, tenía relación con eso, Mira, mira. Un mensaje para, para el pasado. ¿Qué, qué, qué
0: pregunta? Te eh, hago pensar, viste. Qué difícil. Bueno, si no pensara... Eh, quizás es algo para... Quizás es
3: algo personal. Es un, dale, ¿Puede dale. ser un mensaje para mí mismo? Obvio. Eh, a mí a, me quedó pendiente, siempre dije, que me quedó pendiente de muy joven, habiendo hecho una carrera tan rápida, haberme ido afuera. Quizás el mensaje que hubiese dicho, Pedro, andate y probá suerte, no sé, en Estados Unidos, en Europa, y después vuélvete. Eso hubiese sido un buen mensaje para mí mismo. Bien. Es, es buena esa, pero no, no, nunca es tarde, como
1: dicen, ¿no? Obviamente, hay que animarse. Cuanto más edad. Más valor sí, tiene que tener, ¿no? Pero... Totalmente. Así que bueno, pero bueno, es muy buena. Y bueno, yo, yo voy a saltar también con otra, eh, también volviendo con el tema de, de los consejos. Vos tenés experiencia ya hace bastante tiempo, como CISO, eh, en las empresas que estuviste nombrando y demás, y hay mucha gente que quizás eh, recién está empezando eh, con este puesto. ¿no? ¿Qué consejo le ponía? Recién está empezando como CISO en alguna empresa.
3: Uh -huh. eh fundamental el tema de comunicación con el directorio que, que, que desarrollen lo que ocurre normalmente con los ISO siempre lo cuento, es que, que les cuesta mucho comunicar hacia arriba, y a algunos también les, les cuesta comunicar hacia abajo, ¿por qué? porque tienen una formación sumamente técnica ¿no? eh, entonces el, el, el factor comunicación es clave que le dediquen mucho tiempo a trabajar el tema comunicación me parece que es el mejor consejo eh, que le puedo dar. Y después el otro tema es que sean este, muy numéricos, que, que muestren hacia arriba números y riesgos, que son las dos cosas fundamentales que, que el directorio, el directorio le interesa. Yo doy, doy soy profesor de clase en la facultad, y una, y una, y una clase justamente la dedico a esto, a, a cómo comunicar, a cómo pedir presupuesto, a cómo, a cómo hablarle a un directorio, qué, qué herramientas uno tiene que tener. Para, para poder hablar de un director y después hacemos una dinámica y, y, y demás. Pero pero es fundamental hablar, eh, prepararse para hablar el idioma de ellos. Eh, saber hablar el idioma de ellos es clave. Y después el otro consejo es siempre preocuparse por, por el equipo que uno tiene. digamos Es fundamental como líder eh, ocuparse de su equipo porque ellos son los especialistas, ellos son los que saben, ellos son lo que hay que desarrollar. Y, y en nuestra materia, la realidad es que la gente de seguridad casea eh, Y es, un, es fundamental que lo sepamos cuidar Y lo, sepamos, y lo sepamos dar un camino para que se puedan desarrollar Me parece que eso también es un buen consejo para darles
1: Excelente, y lo, por lo primero que dijiste Por el tema de eh, hablar del lenguaje De ello hablar el lenguaje del directorio, ¿Te costó mucho a vos de switcharte de lo técnico a lo gerencial A, a, a hablar ese lenguaje? Porque eso muchas veces pasa, viste, que por ahí uno viene switchado con lo más importante son las vulnerabilidades, entonces, no sé, no podés implementar tal sistema operativo porque es vulnerable, pero en realidad muchas veces no se mira el negocio, muchas veces no se mira el
3: riesgo, no se te habla ese lenguaje. ¿Te costó mucho a vos switcharte? Honestamente no, pero cuesta. Lo que yo tuve a favor fueron dos cosas. Primero, de, de tener esa posibilidad muy joven. Eh, y segundo, que normalmente mis jefes no eran técnicos eh, Entonces yo tenía que hablar con un, financi con un financiero, con un chief risk officer, con un CEO Y tenía que explicarles, yo decía, bueno, me ponía la noche anterior y decía ¿Qué cosas me puede preguntar? Y me, hacía, me ponía 20 preguntas que me podía hacer Que seguramente no iban a ser técnicas y trataba de visualmente, que es lo que siempre intento, intento hoy mismo, visualmente que, que lo que yo estoy expresando quede bien claro. Después no me gustaba, costaba mucho porque hablo, como verán, hablo bastante, así uh -huh. que eso siempre fue igual, siempre fue igual en eso. Pero, pero sí, cuesta, cuesta porque de verdad ellos tienen común común o, o nosotros, yo me puedo ya in, in, incluir, tienen como, tienen como una forma de hablar y tienen determinadas características... Que ellos se dan cuenta enseguida cuando más te das cuenta vos enseguida cuando ellos se aburren y ya no, no quieren escucharlo más ¿no? eh, eh, y es, es fundamental eso, tanto para los CIOs como los de sistemas de tecnología como los, como los ISOs Bien, y mira fíjate, sin querer
1: diste un tip ahí, que está muy bueno, que dijiste la noche anterior me ponía con 20 preguntas lo que me a hacer, y las respondía y ya iba preparado eso es buena buen tip, una buena recomendación
3: Sí, hay varias este, me parece que es fundamental el, el manejo del tiempo eh, 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 yo siempre digo, esta gente tiene 50 reuniones por día y, y les gusta ver temas de productos y les gusta ver temas financieros y les cuesta ver temas de seguridad entonces rápidamente le tenemos que dar el mensaje que queremos eh, realmente que les llegue como dije, tenemos que ser numéricos tenemos que, que atraerles la atención con el concepto del riesgo son gente que hace números muy rápido que piensa muy rápidamente eh, y tenemos que también entrarle, siempre lo digo, con los ojos, ¿no? Una buena presentación y una buena oratoria es fundamental también para poder eh, seducir cuando uno quiere realmente conseguir algo del directorio. Excelente. Pedro,
2: dijiste, dijiste hace un ratito algo que eras profesor. Eh, em, yo voy a agregar que no solo sos CISO en el
4: Banco... cannot be combined with any other offer now you can get McDonald's crispy chicken sandwich mcdonald's spicy crispy chicken sandwich and or belay of fish any two for just six bucks sounds really good doesn't it ba 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 la participación item and regular
2: no Alicia, sino que en realidad sos director de la Diplomatura de Gestión y Estrategia en Ciberseguridad junto con un amigo nuestro que se dicta en la Universidad del SEMA. Eh, me gustaría que, que nos contaras, eh, digamos, qué, qué es esa experiencia, eh, eh, no solo como director, sino también como profesor. Eh, ¿Tenés alguna novedad para contarnos? sobre la próxima edición, los profesores la fecha, cómo se va a cursar metámonos un poquito en ese tema porque me parece que completa sin dudas al, al tremendo profesional que sos Bueno, gracias, sí, primero contarles que, que quizás algo más
3: personal ¿no? que esto, era un, como les conté en su momento cuando era joven este, era un sueño este, entrar en un banco y después de ser gerente y, y etcétera, etcétera, etcétera otro sueño que cumplí fue este, porque la verdad que siempre me, me llamó la atención esto de poder ser profesor, pero no para ponerse como en la posición de, de un ser superior, sino para, para poder entregar un poco de todo lo que uno aprendió y, y retroalimentarse también con, con los alumnos que es un poco lo que nos pasó y, y hace un tiempo lo, lo, lo pudimos amar con Dani y estuvo el año pasado, la verdad que fue genial la edición que, que tuvimos, es una, es una diplomatura que se basa justamente un poco más en la, en la gestión y, y una, con una visión mucho más estratégica de la seguridad y que tiene desde de clases un poco más técnicas hasta clases, si se quiere, más estratégicas o de como, hasta una clase de comunicación, como les conté, de cómo comunicarse con un directorio. Eh, entonces también se ven tema, temas de management que ayudan un poco a esta, a, esta, a esta capacidad de formarte profesionalmente de manera más completa y no solo técnicamente, ¿no? La, la idea es que con toda esta situación del de, de, de COVID vamos a, a pasar a una a un formato online y no va a ser presencial como lo veníamos haciendo. Eh, seguimos en la, en la Universidad del SEMA. Pero, ¡Qué bomba bueno,
0: tiraste! ¿eh?
3: Sí, lo vamos a hacer online. Estuvimos eh, pensando y, y creemos que, que es una muy buena alternativa. La verdad que el año pasado nos habían pedido muchas veces que se haga online eh, para gente que quizás estaba en el interior o mismo podía ser gente de, de, de Latinoamérica Así que, bueno, esta situación este, no, de alguna forma no, nos empujó y dijimos, bueno, ¿por qué no? Vamos, vamos a hacerlo, nos desafía también a nosotros porque también tenemos muchas clases que son un poco más este, más prácticas, más, como digo yo, más físicas, ¿no? Tenemos que hacer trabajos en grupo y, y, y hacer determinadas este, dinámicas que, bueno, que la, le buscaremos seguramente la solución con alguna herramienta como tantas herramientas tenemos.
2: Mm. Excelente, mm. me
3: encantó.
0: No, no, y no, quiero no sumar quiero, un tema. Que no ah, perdón. Olvide, que, que Pedro no se olvide de contarnos, eh, no lo quiero contar yo, que lo diga él, quiénes son los profesores que se van a sumar en esta edición. Y sí, más que nada, la fecha todavía no la decidimos, pero bueno, el tema de profesores creo que es muy interesante.
3: Sí, los profes es, eh, es un orgullo. La verdad, los nombres son, son increíbles: eh, eh, Claudio caraqueolo eh, Gustavo Presman. Andrés Gil Cris Borguelo que se suma este año con nosotros eh, Mara Misto Macías, que se suma este año con nosotros, Jorge O'Higgins de Mercado Libre, el Cisa Mercado Libre que también se suma con nosotros bueno, el Chino Gaua, que también estuvo el año pasado este, eh, bueno, estamos también Dani y, y yo
0: y falta uno que, que va a estar seguramente que es Andrés Velázquez y
3: tenemos un par de sorpresas Bien. tenemos un par de sorpresas, sí, 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 sí
0: bueno, en Está esta... casi
3: seguro que va a estar Andrés
0: En esta cuarentena realmente creo que Quiero que nos cuentes qué fue lo más complicado Que tuvieron que atravesar a nivel de procesos y tecnología en el banco eh, ¿Cuáles fueron los desafíos? ¿O cuáles son los desafíos actualmente? no
3: Y el desafío fundamental fue que Desde, a ver, nosotros somos un banco Sabemos, entre comillas, tradicional Por más que estemos eh, atravesando una transformación digital realmente muy, muy fuerte y muy real A pesar de eso no es para ser un banco tradicional Donde la gente trabaja físicamente en el banco Entonces pasar de cero a 6.000 Nosotros somos 7.000 y pico de empleados A seis mil conexiones remotas de, de una semana a la otra Definitivamente fue un desafío grande ¿no? Y creo que es lo que le pasó con números distintos, mayores o menores, a la mayor parte de las compañías, ¿no? Las que no estaban preparadas, hay empresas que nacieron ya eh, trabajando de manera remota, pero, pero pasar un banco entero eh, a trabajar de manera remota fue un desafío enorme, fundamentalmente para los equipos de, de sistemas y tecnología, y después con todo lo que nos conlleva a nosotros en materia de ciberseguridad, ¿no? Eh, personas que trabajaban físicamente, donde uno decía, bueno, yo me siento seguro porque están dentro de este edificio con esta red, lo mismo que pasó con las redes cerradas a pasar a internet es lo que pasa con los teletrabajadores ahora ¿no? eh, así que eso es un desafío que lo estamos trabajando que, que, que la verdad que nos está saliendo bien, estamos, el, el banco por suerte pudo seguir eh, brindando los servicios normalmente, pero bueno obviamente en la parte de ciberseguridad todos los ISOs estamos trabajando el doble y estamos muy, muy atentos a lo que pueda pasar porque eh, eh, también el, el otro desafío es que, que, que uno lo que ve es que está creciendo exponencialmente todos todo los ciberataques, ¿no? A partir de cualquier de estas situaciones siempre empiezan a crecer los ciberataques mm. y COVID-19 no es la excepción, al contrario. O sea, están usando muchísimo esto para, para atacar y para utilizar ingeniería social y demás, tanto a los clientes... ...como, obviamente, las compañías.
2: Ahí, Pedro, eh, te hago una pregunta. Viste que, así como el torneo de tenis de Wimbledon, el más tradicional... ...para los que nos llamamos el, el tenis y, y también a Roger Federer... Sí. Eh, ...acaba de cobrar ¿viste? unos 130 millones de dólares, euros, libras... Digo, ...un número increíble, porque había contratado hace muchos años un seguro... ...que incluía la posibilidad que si ocurría una pandemia... Eh, obviamente Se suspendía y cobraba ¿no? Que finalmente es lo que terminó ocurriendo eh, La pregunta que te hago que, que, que Siempre está dando vueltas es ¿Los bancos cuentan con seguros para, para fugas De datos, para ciberdelitos ¿O esto todavía en Argentina Sigue en carpeta? Primero Ves que coincidimos
3: en algo, soy fanático del tenis Y de Roger, así que ahí, ahí, ahí Podemos cruzarnos ¿viste? sabía
0: que nos íbamos a encontrar. Al, co <ríe> al collar.
3: Eh, con respecto a los seguros, es algo muy incipiente en Argentina. Eh, nosotros como bancos sí tenemos, pero la mayoría de los bancos no tienen seguros. Es bastante común en Estados Unidos tener ciberseguros por diferentes motivos, sea por ciberataques o sea por robo de información. Eh, o hasta mismo por, por tener seguros Para cubrir gastos Ante un incidente no Uno tiene un incidente de seguridad y, y, y gasta un montón de plata En determinadas empresas Y tener un seguro que cubra esos gastos También es algo muy muy común en Estados Unidos ¿no? Y bueno, en Europa también Acá está apareciendo De a poco, no hay tanto Oferente tampoco eh, Y son obviamente súper caros
1: Bien, bien, bien. Eh, bueno, ahora entro yo. Eh, si bien todavía no hay ¿viste? un futuro claro de cómo avanza todo esto, vamos viendo, como dicen todos los presidentes, sobre la marcha, digamos bastante dinámico. Eh, obviamente, todos estamos viendo que hubo un empujón un poco forzoso de la transformación digital y se vieron un montón de empresas si realmente estaban yendo para el lado de transformación digital, si les faltaba, estaban preparadas y demás. ¿no? ¿Vos crees que cuando vuelva toda la normalidad, entre comillas, ¿no? ¿No? la normalidad, no? Pero cuando empezamos a, a poder salir de esta cuarentena y demás, eh, ¿las empresas van a aprovechar esto? ¿Van, va a haber más personas trabajando en forma remota, eh, ¿van a, las inmobiliarias van a seguir pasándonos el CBU para que transfiramos por
3: no tengamos que ir presencialmente. Sí, yo estoy convencido. Sí. Eh, eh, Sabes que yo lo pensaba hace un, hace un tiempo y veía todo, todo el todo el lado positivo de esto, ¿no? Eh, y Indefectiblemente Yo creo que va a cambiar el modelo de trabajo De gran parte de las compañías eh, Esto no quiere decir Que el 100% de las compañías Vamos a tener todos teletrabajo diario Ni mucho menos Pero que esto hizo un cambio de mindset De mucha gente que creía que el teletrabajo Era estar en la casa Sin hacer nada Indefectiblemente Va a haber cambios Y también Creo que, que obviamente está acelerando la transformación digital. Yo te contaba que el banco tiene, tiene un proceso de transformación digital enorme y aún así, obviamente, había determinadas cosas que nosotros necesitamos que el cliente se acerque a la sucursal. Y ahora estamos también acelerando determinados procesos para que el cliente no tenga que ni acercarse a la sucursal, que pueda resolver las cosas sí. con la mayor seguridad posible, que ahí está donde, donde más este, nos metemos nosotros. Eh, las cosas desde su casa ¿no? así que estoy convencido que cambia cam va a cambiar rotundamente para todos, vos pensás que también hay un montón de gente que descubrió un montón de cosas tecnológicas y a partir de descubrir esas cosas tecnológicas las va a adoptar y naturalmente sí, no va a que no devolver hacia atrás obviamente mi mamá va a querer seguir yendo al banco a cobrar por cajero pero hay un montón de gente que descubrió las herramientas tecnológicas y, y definitivamente las va a adoptar
2: Tal cual, tal sí, cual. Sí, sin dudas. Coincido, coincido con vos, Pedro. Uh, en uno de los capítulos anteriores hablamos con, con una persona de Swiss Medical, concretamente y nos contaba las distintas transformaciones que ellos estaban preparados para hacerlas, pero que obviamente adelantó la pandemia y, y que, que se preguntan si todo después va a volver a la normalidad o en realidad la gente, el público, los clientes, consumidores, como se llamen. Eh, ya lo van a tomar, van a tomar esos procesos o esas partes del proceso que se salteaban las van a tomar como, como válidas ¿no? Eh, uh -huh. Así que, bueno, bien, yo le, le voy a repetir nuestras vías de contacto, que son eh, www.remotamente.co, donde nos pueden encontrar el Facebook, Remotamente OK, y el Twitter, arroba remonta, Remotamente OK. Ahora, Pedro, pasamos a una, a una parte del programa que hemos llamado, si querés, un poquito como más distendido eh, En donde dejamos de lado Las preguntas, si se quiere Profundas Y, y, y que hemos hecho, si es que se puede llamar Profundas, y vamos un poquito más a Distendernos y a, y a, y a divertirnos En esa línea eh, ¿Qué es lo primero Que vas a hacer cuando se levante este periodo De aislamiento? ¿Lo pensaste? Sí, sí, sí Lo primero que voy a hacer es salir a
3: correr Porque estoy desesperado, porque sí. me gusta correr desesperado estoy y después de ir a correr me voy a ir a comer el mismo, mismo, la misma noche y me voy a ir comer un asado con mis amigos vamos, vamos. Estamos, estamos las estamos dos estamos ahí ¿no?
2: estamos
3: ahí vengan vengan venga. y
1: la cancha ¿no? y la cancha sería el tercero.
3: no,
1: sí. no, no no creo eso no eh, bueno, y yo te, 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 también te hago una pregunta con respecto a esto si puedes contar alguna anécdota familiar divertida que puedas contarnos que haya, te haya tocado vivir ¿no? estos días de cuarentena
3: mira yo creo que, no sé si tengo una anécdota divertida, pero sí tengo, visualmente, a veces yo estaba en este en este balcón, que te digo que hoy no estoy porque hace frío, y me daba vuelta y yo decía que parecía, viste, parecía un SOC, parecía un centro de, de monitoreo de seguridad. Veamos, este, <risas> mi hijo con dos pantallas, mi esposa reunida con otra computadora, yo con el con el iPad, con la computadora y con el celular a la vez, yo decía, guau, wow, cuánta cantidad de, de información, y en el fondo veía este, en la puerta, como este, esperando a los reyes, este, cuatro pares de zapatos de, que habíamos <risas> entrado de haber ido a comprar algo y dejarlos ahí entonces, la verdad que, que cambió un poquito todo el escenario de mi casa de una manera rotunda eh, y, y mismo, por ejemplo que mi hijo ahora está en una fiesta, es, es en serio esto, está en una fiesta por, por Zoom de cumpleaños de un amigo y después tiene, tiene karate por Zoom atrás de eso, o sea eh, y yo estoy con ustedes acá en, una, en una entrevista Y mi esposa está reunida en otro lado ¿verdad? Entonces es una cosa que la verdad que, que a mí no deja de sorprenderme Y llamarme la atención a pesar de ser del mundo Más tecnológico ¿no? te, cuento, te cuento, muy bueno
0: Peter, para finalizar ya Desde ya agradeciéndote por tu tiempo Estuvo súper interesante todo Los oyentes, ¿cómo pueden Comunicarse con vos? ¿Cómo te pueden seguir En las redes sociales?
3: Bueno, yo en Twitter estoy como arroba peadamovic. Eh, termina de corta y c mi apellido. Eh, también estoy en Instagram. En Twitter van a, van, a, van a ver cosas de seguridad y cosas de vino, porque también me gusta el vino. Este, así que bueno, tanto en, en Twitter como en Instagram me van a encontrar ahí como Peadamovic
0: bueno, buenísimo, gracias nuevamente. ah Pedro, por ahí,
1: por ahí, Sí. mira justo para antes, antes que termine, que justo había visto por ahí a alguien que había hecho comentario que recomiendes un vino dulce para esta cuarentena porque sabían que vos eras
3: fanático de los vinos <risa> primero yo no tomo vino dulce no tomo, no
4: tomo vino
3: dulce <risa> así que no no no, 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 no no sé por qué no tomo vino dulce bueno, otro, otro vino, otro vino eh, otro vino les puedo recomendar, a ver, este, si, si, si para salir, para festejar la cuarentena, les puedo recomendar un vino que se llama Volare. Bien. Tienen que invertir un poquitito de plata. Este, se los recomiendo para festejar la salida de cuarentena, sin dudas. Excelente. Vamos,
2: vamos por ahí.
0: Bueno, bueno Peter, muchísimas gracias nuevamente. Eh, fue un gustazo poder contar con vos, que nos cuentes todas las novedades, cómo es tu trabajo diario y también sobre la. Diplomatura que tenemos juntos, que realmente es como nuestro hijo, ¿no? Así que...
3: sí, totalmente.
0: Buenísimo. Bueno, gracias. Gracias por estar. Bueno, gracias,
3: gracias. Bueno, chicos, gracias a ustedes. Eh. Un, no, un gran abrazo. Un gran abrazo. abrazo. Gracias por la invitación. No, un gusto.
0: Bueno, seguimos Bien. acá con la. Bueno. Te tocamos eh, se... el, el sí, maestro sí, ya... de las noticias.
1: Ya en la recta final, ya cerrando este episodio número 6 este, remotamente cuarentenado vamos a hablar un poquito de las noticias. Se estuvo hablando mucho sobre eh, privacidad versus salud, ¿no? Todo este tiempo.
4: Sí.
1: Eh, ya estamos viendo en China que hay un montón de aplicaciones que están midiendo la temperatura, que lo obligan a las personas a tener la aplicación y registrar los datos si tuvo o no tuvo eh, coronavirus y demás.
0: En China todos, Así, ¿no? A, a, absolutamente todos. A sí. todos.
1: Obligatoriamente. Mm. Así que vos Incluso podéis un delivery y podéis ir viendo por la pantalla en la persona que llega, qué temperatura tiene. Hay cámaras de control de temperatura en todos los lugares públicos. Bueno, ya mismo, igual desde el año pasado, ya anterior también, que se está implementando todo esto en China, ¿no? Bueno, ahora más que nunca. Pero a nivel regional, acá en Argentina, el presidente, en, el, en, en el último, la última aparición que tuvo cuando prolongó la cuarentena, que la llamó eh, cuarentena administrada, en este caso, también habló de la aplicación del Ministerio de Salud, esta COVID-19, ¿no? Sí. Yo me puse a verlo un poquito y vi que bastantes permisos te solicita, obviamente, ubicaciones, redes, etc. Y, por otro lado, vos tenés que declarar, ¿no? Un montón de datos quizás medio sensibles. Entonces, acá se abre un cuestionamiento bastante grande de salud versus privacidad, ¿no? Y, por otro lado, Google y Apple, que se juntaron para también, a través del Bluetooth, poder... Eh, con una aplicación, lo cuento rápidamente sí. Vos vas a tener una aplicación Otra persona va a tener una aplicación Y vas a pasar por la calle Y de repente con el Bluetooth se va a, va a detectar Si te cruzaste con alguien Que había declarado en su aplicación que tuvo coronavirus Entonces en un momento de la aplicación Te va a decir, mirá, hoy te cruzaste con cinco personas En la calle o en tal lugar Que tenían coronavirus Así que bueno, de lo que fuera ¿no? Acá también se abre un gran... Que eso se lo dejo a ustedes para cerrar... Un gran dilema que es... Una cosa... Son las empresas que tengan nuestra información... Como ya sabemos que Google, Apple, etcétera... La tienen... Y otra cosa es que los estados tengan esta información, ¿no?
0: Sí. bueno...
2: Y ahí... Yo quiero, quiero decir algo... Este, no sé si tenemos mucho tiempo, pero... Un minuto. poco para, para cerrar... Y si no... Dale, si no seguimos en el, en el próximo capítulo... Eh, yo lo, lo vengo planteando en las últimas semanas... Eh. Algunas cosas, algunos artículos eh, Tenemos que Siempre la frase es, en esto de la Concientización, hacer un uso responsable de la tecnología Y más que nunca eh, Cuando uno eh, Una persona eh, Empieza a aceptar O empieza a dejar datos Personales en formularios eh, Organizaciones Gobiernos o empresas Y la verdad, no está muy claro Qué es lo que puede llegar a ocurrir Con, con nuestros datos, ¿no? Eh, lo, lo profundizamos el jueves Yo también me tomé el trabajo que vos te tomaste Emi, porque obviamente esto es lo nuestro Y hablamos de lo que sabemos eh, Los términos y condiciones Y la política de privacidad, por lo menos De la aplicación del Ministerio de Salud eh, Yo me hago cargo de lo que digo Son un poquito flojos eh, Me parece que eh, Pueden ser mejores Al igual que algunos formularios Que están dando vueltas por ahí, en donde uno deja sus datos Para transitar y todo lo demás eh, no es una crítica al aire es una crítica sabiendo que hay excelentísimos profesionales que pueden hacer estos términos y condiciones en todos los gobiernos un poco si van a usar nuestros datos eh, y vamos a dejarlos, bueno, quizás pueden esforzarse un poquito más y escribir un poco más y cumplir las normativas que el Estado mismo nos, nos impone a nosotros, ¿no? No es más ni menos que eso.
0: Así es, bueno, Bien, totalmente va vamos a poder ampliar, les cuento a ustedes el próximo episodio con un invitado que nos va a comentar y va a profundizar en estas cuestiones, es Matt Travisano, así que les propongo que, que dejemos todo lo que pensamos y, nuestros, y, y las polémicas que puedan surgir a partir de todo esto para el próximo programa. Así que los saludo, me despido de este episodio número 6, que tuvimos un gran invitado, y nos vemos en el próximo programa de Remotamente.
2: Chau, chau. Buenas chau. tardes, chau, chau.